0: Temat jest niezmiernie ważny. Podszedłem do tej sprawy od strony takiej powiedziałbym troszeczkę antropologicznej, tak w Biblii jest od początku. Przede wszystkim człowiek stworzony przez Boga otrzymał tchnienie od Niego, czyli ducha. Wcześniej jeszcze duch unosił się nad bezmiarem wód, które były chaosem i z tego tworzył się zaczął otworzyć się świat. On ten duch towarzyszy, cały czas towarzyszył i potem księgi mądrościowe trochę o tym pisały, o tym, żeśmy już ostatecznie nie rozmawiali. Natomiast od strony właśnie tej stwórczej mocy i samej zasady, że my otrzymujemy od razu przy swoim stworzeniu, niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy czy nie, czy Żydami, czy Poganami, to nie jest ważne. Ważne, że jesteśmy ludźmi. My otrzymujemy to tchnienie od Boga, czyli właściwie Ducha Świętego. I teraz do tego wszystkiego ja mówię, że życie duchowe to ni mniej, ni więcej tylko życie w Duchu Świętym. I przez to, że my otrzymujemy tego Ducha, właściwie nie jesteśmy w stanie się zmieścić w tym świecie. Tak mówię. To znaczy... Ten świat, w którym żyjemy, nie jest w stanie zaspokoić naszego pragnienia. To jest to słynne zdanie świętego Augustyna, że niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie w Tobie, Boże. Dopiero wtedy, kiedy spoczywamy w Bogu, możemy uzyskać rzeczywiście to prawdziwe, prawdziwą pełnię. Dlatego, że tylko Bóg jakby, jest w stanie nas zaspokoić bo otrzymaliśmy od niego tchnienie. Potem przedstawiłem ten schemat naszego rozwoju. Zwracałem uwagę na to, że właściwie my nie tyle jesteśmy, ile się stajemy, a stajemy się przez nasze wybory. Nasze wybory z kolei są inspirowane myślami, które do nas przychodzą i cała sztuka życia duchowego polega na umiejętności rozpoznania co to są za myśli, jakie jest, jest źródło, czy one są dobre, czy złe, no i wybierania dobrych, odrzucania złych. Oczywiście w tych naszych wyborach i wyborach myśli, za którymi idziemy, jest różnie. Wybieramy i dobre, i złe myśli. Różnie to bywa, ale życie się toczy naprzód. I teraz ten wybór myśli dobrych to jest właściwie wybór natknięć Ducha Świętego, tak, w istocie, naprawdę. I w sensie pozytywnym, właśnie życie duchowe to jest życie w Duchu Świętym, czyli w tej linii natknięć Ducha Świętego. Natomiast te myśli złe, one niekoniecznie muszą być moralnie złe, ale te, które ostatecznie prowadzą do degradacji człowieka, właściwie do zamknięcia człowieka w tej przestrzeni, doczesnej, doczesności. One pochodzą o, tak czy inaczej od złych duchów albo od no, tych zranionych skłonności, zranionych przez grzech pierworodny skłonności ludzkiej natury, upadłej natury. I to właśnie mniej więcej tak starałem się wtedy w zesłanie Ducha Świętego mówić. Natomiast ta postać Ducha Świętego jest niezmiernie powiedziałbym tajemnicza, natomiast jest bardzo mocno obecna, szczególnie w Nowym Testamencie. Zresztą podobnie jak w ogóle Trójca Święta została objawiona tak w pełni dopiero w Nowym Testamencie. Dopiero Nowy Testament nam daje jakiś taki wgląd, jak gdyby pewien wgląd w to wewnętrzne życie Boga. Mówimy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Stąd właśnie ten Duch Święty się pojawia w Nowym Testamencie. Ja teraz chciałem pokazać, jak ten Duch Święty funkcjonuje w Ewangeliach. I myślę, że warto zacząć od Ewangelii Łukasza, gdzie jest mowa o zwiastowaniu, bo tam to się pojawia. Zresztą Ewangelia Łukasza dosyć często wspomina o Duchu Świętym. Więc jest to zwiastowanie. W szóstym miesiący posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Przedszy do niej anioł rzekł, Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz rzekł do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś boją łaskę u Boga. Oto pocznę, że porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowanie, panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swojej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, Oto służebnica pańska, nie mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Tutaj Duch Święty pojawia się tylko właściwie raz. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię z cieniem. Przypomina się tutaj to stworzenie świata, Duch Święty odnoszą, unoszący się nad wodami. I tu z tego wszystkiego, z tego chaosu rodzi się porządek, rodzi się świat. Tylko tutaj ten Duch Święty jest częściej obecny, mianowicie w pozdrowieniu. Bądź pozdrowiona pełna łaski. Tam po grecku jest takie określenie kecharitomenę charis to jest łaska i właściwie łaska jest synonimem ducha, czy jego obecności, czy jego działania. Kecharitomene dosłownie ogarnięta łaską, ogarnięta, objęta łaską, zanurzona w łasce, tak, przełaskawiona, jakbyśmy tak może powiedzieli. Właściwie to jest właśnie Jesteś jakby właśnie tą łaską objęta. I też jest oczywiście Duch Święty, bo, o którym potem wprost anioł y, y, wspomina. Y, tutaj to pytanie jej, jak to się stanie, kiedy nie znam męża, jest cała, cały spór na ten temat, co ona przez to chce wypowiedzieć. Y, w takim prostym znaczeniu to... No, y, Chodzi o to, że przede wszystkim poznać w biblijnym znaczeniu, to nie tyle, bo Józefa znała, przecież była po obrzędzie zaręczyn, za byśmy powiedzieli, w pierwszym etapie ślubu, więc ona go musiała widzieć. Więc mówi, poznali się, no, poznaliśmy się gdzieś tam, żeśmy się spotkali, przywitali, Józef, i w porządku. Nie? Oczywiście to nie o takie poznanie chodzi. Poznanie w Biblii to jest wejść w żywą, za żyłą więź. Dlatego wtedy mówi się o poznaniu przez wspólne życie. We wspólnym domu, wspólne prowadzenie domu i tak dalej. W związku z tym też i współżycie oczywiście małżeńskie. Nie? Jak to się stanie, kiedy nie zna męża? Przy czym niektórzy egzegeci, m.in. ojciec świętej Pamięci ojciec Augustyn Jankowski, uważali, że w tym jej powiedzeniu chodziło o to, że ona Y, złożyła taki ślub przed Bogiem czystości. Czyli nie chce y, y, współżyć z mężem. Nie? Czyli nie ma naturalnego poczęcia. Nie? Nie, nie, nie byłoby naturalnego poczęcia. I wtedy anioł odpowiada właśnie w ten sposób, że y, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. To jest jedyna prawdziwa, możliwa odpowiedź na taką, takie coś. Maryja ten ślub złożyła przed Bogiem w sercu. I teraz jest jedna, jeden taki fakt, że, że po prostu, jeżeli anioł jej mówi, jakie jest rozwiązanie tego problemu, właśnie z zachowaniem tego ślubu, czystości, to ona widzi, że to nie jest ktoś taki z zewnątrz, tylko on musi w tej tajemnicy jakoś być obecny. Nie? To jest jedna rzecz. Ale ale właśnie to, że Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego cię. proszę zobaczyć, że nie ma żadnego spotkania z Duchem Świętym. I nigdzie w Piśmie Świętym nie mamy spotkania z Duchem Świętym. Spotkanie z Jezusem jest. Ewidentne. Spotkanie z Ojcem jest przynajmniej przez głos. Na przykład na górze przemienienia, czy podczas chrztu nie, Jezus słyszy głos Ojca. Ty jest mój Syn umiłowany. Nie? Natomiast nigdzie nie ma spotkania z Duchem Świętym. I Duch Święty właśnie wstępuje na kogoś, ogarnia kogoś, obejmuje kogoś, oświeca kogoś i tak dalej. To jest, proszę Państwa, pierwotne znaczenie w ogóle ducha. Co to jest duch? Duch to jest ten, który nadaje dynamikę życia. Ducha ma to, co się rusza. Stąd między innymi Słońce, Księżyc, Gwiazdy też mają ducha, no bo się ruszają przecież. Każdy widzi, że się ruszają. Tak przynajmniej w, w tym. Natomiast drzewa się nie ruszają, tylko wiatr je rusza, więc one no, nie mają ducha ale to, to jest tak. W każdym razie to jest, przepraszam, ale no ja przybliżam troszeczkę myślenie tych ludzi, nie? Chodzi o taką rzecz. I teraz właśnie Duch to ma przede wszystkim to, że nadaje dynamikę nadaje i daje życie. Duch daje życie. To jest podstawowa tutaj rzecz. I teraz... On stąpił na nich, ale nie było spotkania. On na nich stąpił w postaci y, pomieni, ale spotkanie z nim nie było. On wstąpił na Marię, też stąpił, ale ona się z nim nie spotkała jak z aniołem. Nie ma takiej sytuacji spotkania, że Maria stoi i rozmawia z Duchem Świętym. Nie ma takiej sytuacji w ogóle, ani jednej. Dlatego, proszę Państwa, Duch Święty jest taką specyficzną osobą dziwną i trudną dla nas do uchwycenia. Ja myślę, że to jest właśnie przyczyna, dla której na przykład w naszym Kościele przed Soborem Watykańskim właściwie o Duchu Świętym się prawie w ogóle nie mówiło. Do tego stopnia, proszę Państwa, jak Wy, weźmiecie na przykład kanon rzymski, dzisiejszy nawet, ale po łacinie, albo ten y, 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 kanon mszy świętej y, y, przedsoborowy, nie? to w tym kanonie mszy świętej Duch Święty występuje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Znak krzyża czy błogosławieństwo. W żadnym innym momencie nie występuje. W polskim tłumaczeniu, w mszale rzymskim obecnym, jest w epiklezie Duch Święty występuje, ale to dlatego, że tutaj w tym pokoju obok był sekretariat liturgiczny Komisji Episkopatu, który prowadził świętej pamięci ojciec Franciszek Małaczyński i ponieważ to ewidentnie był problem teologiczny dla, dla, dla podczas Soboru, i wszyscy wykazywali, że ta, ten kanon rzymski ma jeden błąd, bo tam nie ma takiej czystej, jasnej epiklezy. Epikleza to jest modlitwa o Ducha Świętego, żeby jego mocą to się stało, co się dokonuje. Nie? Święty pamięci Franciszek po prostu tego Ducha Świętego tam wpakował do polskiego tłumaczenia i w ogóle się tym nie przejmował. <laughs> Także my w, w, dziś, w polskim tłumaczeniu mamy Ducha Świętego, ale po łacinie go nie znajdziecie, bo w oryginale w łacińskim tego nie ma generalnie rzecz biorąc problem Ducha Świętego przez, w tej teologii przedsoborowej był taki bym powiedział rozmyty jakby po soborze dopiero jakby się zaczyna odkrywanie Ducha Świętego no i zresztą potem się zaczęły te ruchy odnowy w Duchu Świętym na przykład, ale to, są, to jest wszystko po soborze powstało zresztą to było też troszeczkę na, na, pod wpływem tych ruchów w kościele protestanckim ale to, to tyle Ważne jest to, jak działa, jak funkcjonuje, co to, kim jest ta postać Ducha Świętego. Ja daję przykłady tutaj, takie, w których on występuje, żeby wam pokazać. Następną sytuacją mamy wtedy, kiedy jest spotkanie z Symeonem w świątyni, to znaczy wtedy, kiedy przychodzą do świątyni, żeby tą Myśmy mówili klasycznie: ofiarowanie Pana Jezusa, prezentacja właściwie Pana Jezusa w świątyni przed Bogiem. I to jest, proszę Państwa, tak. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierwotne dziecko płci męskie będzie poświęcone panu. Mierzy również złożyć w ofierze parę synogarnic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. I teraz. A żył w Jerozo Jeruzalem człowiek imieniem Symeon Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Jezusa, a duch święty spoczywał na nim. Znowu jest, proszę Państwa, czasownik jaki jest: Duch Święty spoczywa na nim. Cały czas jesteśmy, proszę Państwa, proszę zobaczyć w tym samym jakby takiej, e, takim, e, takiej wizji, metaforze Ducha Świętego, które się unosi nad wodami, spoczywać nad czymś, nie? oświecać kogoś, cały czas to samo. E, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił. To są te czynności, które Duch Święty robi. Że, ujrzy, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z więc Ducha Świętego, natchnienie Ducha Świętego, przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił – Teraz, o Władco, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju według Twego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pokłan i chwałę ludu Twego Izraela. To jest, proszę Państwa, tekst. Znowu tutaj ten Duch Święty się pojawia właśnie jako ten, który oświeca spoczywa na kimś, prowadzi go właściwie, daje mu rozeznanie, poznanie. W trzecim rozdziale, proszę Państwa, mamy z kolei opisany chrzest Pana Jezusa. I tu jest tak. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos Tyś jest mój Synu miłowany, w Tobie mam upodobanie. Duch Święty spoczął na nim. Znowu, ta, ten, sam, ten, ta, ta sama, ten sam jakby trzeba spoczywać na nim. Potem, proszę Państwa, zaraz po tym, Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez ducha na pustyni, 40 dni i był kuszony przez diabła, nic przez oba dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. I tam jest cały opis tego kuszenia, tak zwanego kuszenia na pustyni. Znowu Duch Święty. Nie? On go wyprowadził na pustynię. Wiedziony był przez ducha na pustyni. To jest następny moment, w którym pojawia się tutaj duch. Cały czas proszę zobaczyć od zwiastowania, potem po urodzeniu Pana Jezusa to proroctwo Simeona. przy chrzcie Duch Święty spoczął na teraz też Duch Święty go prowadzi. Sprawa jest o tyle jeszcze, ale to może już zostawmy bo to szkoda na ten temat mówić. Potem u Łukasza, znowu w dziesiątym rozdziale znajdujemy tekst na temat ducha świętego w życiu pana Jezusa. To jest tak. W tej to chwili rozradował się Jezus w duchu świętym i rzekł. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Proszę zobaczyć, Pan Jezus, trzeba tutaj takie pewne uwagi, proszę Państwa. U nas niestety wyrobił się, wyrobiło się takie mniemanie, to jest fałszywe, bo jest niezgodne z nauką Kościoła. Mianowicie, że Pan Jezus to był Bóg chodzący po ziemi. No bo był rzeczywiście Synem Bożym, ale, ale y, 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 proszę Państwa, gdyby tak było, to On nie byłby prawdziwym człowiekiem. Nie byłby prawdziwym człowiekiem. Pan Jezus jest na ziemi prawdziwym człowiekiem. I w związku z tym to wszystko, co on on się nie różni od nas, w jednym miejscu się w momencie się różni, mianowicie nie ma grzechu pierworodnego, nie ma tej tajemnicy nieprawości w nim. My nawet nie wiemy, co to znaczy, że, że nie był obciążony tajemnicą, misterium nieprawości. Tego nawet nie wiemy i dlatego trudno nam nawet jakby porównywać. Na pewno miał o wiele bardziej wnikliwe spojrzenie, ale jednak ludzkie. Nie? Zrozumienie, widzenie, poznanie, to jest po prostu na pewno. I miał oczywiście o wiele jaśniejszą wolę, wolę której, która nie była zraniona tym grzechem. Natomiast to, co robił, tak tu widać, ono, To wszystko wynikało z tego wsłuchiwania się w Ducha Świętego. Duch Święty do Niego przemawiał. Nie? Ten Duch Święty Mu wskazywał. On Go prowadził. To jest tutaj właśnie to, ten zachwyt na tym. Zresztą to, co Pan Jezus powiedział Piotrowi na przykład o tym, jak Piotr mu wyznał, że jesteś Mesjasz. No to yy, powiedział mu, że to nie wiesz, to nie ciało i krew ci objawiło, ale masz to od ojca. I to też na pewno jest wskazanie na Ducha Świętego, chociaż tamtego Ducha Świętego wprost nie wymawia. Dalej mamy w dwunastym rozdziale problem, proszę Państwa, klasyczny problem tym, z tym grzechem pierworodnym, ale nie tylko. Yy, przeczytam fragment powiadam wam, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy, do niego wobec aniołów bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw duchowi świętemu, nie będzie odpuszczony i jeszcze dalej kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i e, e, urzędach i władzach, nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie co należy powiedzieć Duch Święty pouczy was cały czas ta sama funkcja pouczanie, oświecenie spoczywanie na kimś, prowadzenie i tak dalej. Cały czas tak jest. I to dosyć I teraz, proszę Państwa, ten grzech przeciwko Duchu Świętemu. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż Duch Święty jest taką wewnętrzną dynamiką w człowieku. Syn człowieczy, to był po prostu konkretny człowiek, który chodził po ziemi palestyńskiej, miał uczniów i tak dalej. To był konkretny człowiek. I oni widzieli człowieka. I Pan Jezus mówi tak. Widzicie mnie jako człowieka? Okej. Okay. I dlatego, jeżeli nawet powiecie, że nie jestem Synem Bożym i tak dalej, jest to dopuszczalne, bo tego nie widzicie wprost. No nie widać tego wprost. To jest trudne do uwierzenia, on to rozumie. Jeżeli ktoś zbliżni nawet przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu darowany, ale przeciwko Duchowi Świętemu nie. Dlaczego? Bo to jest to światło, które mamy od środka. To jest, proszę Państwa, do, dokładnie tak samo jak z grzechem w ogóle. Grzech się pojawia wtedy, kiedy wykraczamy przeciwko głosowi sumienia. I to jest konkretny głos, który jest w nas. I my zamiast iść za głosem sumienia idziemy za właśnie pod złego na przykład i wtedy sami wybieramy zło, no i wpadamy w grzech. Jak wpadamy w grzech, tym samym odcinamy się od Boga. To jest wewnętrzna dynamika, którą my mamy, uzyskujemy. Mamy jakieś światło od Ducha Świętego i jeżeli my tego światła nie przyjmujemy, odrzucamy, to tym samym odcinamy się od, od Boga. Oczywiście ten grzech tak długo trwa, jak się odcinamy od Ducha Świętego, bo może być tak, w naszym życiu mamy ileś tam czasu, że człowiek gdzieś tam właśnie zaprzecza, odrzuca, ale w pewnym momencie wreszcie, że tak powiem, coś go yy, uderzy w głowę i się mu odkręci i się nawraca. Nie? I wtedy właśnie ten grzech się ucina, przerywa. Mówiąc inaczej, jeżeli ktoś nie przyjmuje Ducha Świętego, tym samym nie przyjmuje Boga i nie ma szans na zbawienie, bo życie w Bogu to jest życie w Duchu Świętym. I tyle. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Albo Duch Święty, który jest Ci dany, w jakiś sposób, tak mówię nawet przez to, że jesteśmy urodzeni, my to tego Ducha otrzymujemy. Oczywiście jest cały problem rozpoznania tego i naszego Życia w jakimś chaosie, braku rozeznania, braku silnej woli i tak dalej. To jest oczywiście w życiu każdego z nas. To nie jest proste rozpoznać to, co jest dobre w życiu. To, to wymaga takiego jakiegoś wejścia głębiej w swoje życie. Ale jeżeli ktoś ma to światło i to światło odrzuca, to po prostu no, tym samym przekreśla swoją drogę zbawienia. Sam fakt. Natomiast zewnętrzne spotkanie z Synem człowieczym, tak Pan Jezus mówi, no możemy mieć wątpliwości. I Pan Jezus to uznaje. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o to wewnętrzne światu, tak samo jak mówię jak głos ducha, głos sumienia, nie? no to jeżeli człowiek przeczy temu sumieniu, to już nie ma zmiłu jest po prostu grzeszy teraz proszę Państwa trzeba by przejść do Ewangelii Jana i tutaj u Jana jest ta powiedziałbym teologia ducha też rozwinięta pierwsze wydaje mi się, był jest bardzo ważny tekst rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem którym też Pan Jezus mówi o, o, yy, o duchu. Był się w pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu, „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Odpowiedzi, rzekł do niego Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wyje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest, z każdym, kto narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co widzimy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówią o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? więc tutaj właściwie trzeba by cały ten rozdział trzeci do końca przeczytać, ale proszę zwrócić uwagę, chodzi tutaj o powtórne narodzenie. Przypomina się to, co myśmy mówili wcześniej, mianowicie Duch daje życie. To nie chodzi o nowe narodzenie, kto się, kto, każdy się musi powtórnie narodzić, to narodzenie z, z, z Ducha Świętego, czy w Duchu Świętym. Ale a to narodzienie następuje wtedy, kiedy my, kiedy my tego ducha przyjmujemy. Duch Święty się nie narzuca, on jest dany. No tak jak z tym grzechem przeciwko duchowi. Jeżeli go odrzucamy, tym samym wchodzimy w śmierć. Nie, no, nie rodzimy się ponownie do tego nowego życia. Jedynie przyjęcie tego ducha w naszej wolności, powoduje, że wchodzimy na drogę życia. I na tyle, na ile Duch Święty nas przemieni, ogarnie, albo po prostu urodzi, zrodzi na nowo, na tyle jesteśmy żywi, żywi i żyjemy. I tutaj Pan Jezus potem w dalszej części tego rozdziału mówi, tak, jeżeli wam mówię tak, i nikt nie wstąpi do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzył, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. To spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Tutaj w tej drugiej części nie ma mowy o Duchu Świętym wprost, ale tak naprawdę to chodzi o Ducha Świętego, o jego działanie. Jest to oświecenie światłem, w prologu jest mowa o, to, o tym logosie odwiecznym, który jest światłem także, jest zarówno logo, słowo, jak i światło tam, i prawda. Natomiast w istocie tutaj, oczywiście, chodzi o to wewnętrzne działanie prawdy w nas. Uznanie czy uwierzenie w Syna, znowu święty Paweł, mówi, nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus jest Chrystusem, jest Synem Bożym. Nikt bez Ducha Świętego tego powiedzieć nie może. To mniej więcej o to samo chodzi tutaj. Nie? To znaczy to przyjęcie, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, że tak Bóg umiłował świat, że Syna dał i tak dalej, zrozumienie tej prawdy to jest światło, które nam zostało dane. Chrystus to objawił, ale tak naprawdę zrozumienie tego, zaraz do tego dojdziemy dalej, jest nam dane przez Ducha Świętego. I tylko w Duchu Świętym jesteśmy w stanie to naprawdę zrozumieć. I teraz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. To jest znowu wybór wewnętrzny, znowu podobnie jak sumienie i namiętność. Wybór między tymi dwoma różnymi myślami, które, które gdzieś nas nurtują. I umiejętność rozeznania i wyboru tego, co jest światło i pójście za tym, daje nam życie. Wybór właśnie takiej pokrętności, ciemności prowadzi do śmierci. Tak to mniej więcej jest tutaj przez Pana Jezusa przedstawione. Potem, kochani, ja już pomijam inne rzeczy, ale Wieczernik podczas Wieczerzy Pańskiej w czternastym rozdziale. Tutaj będą niektóre teksty się z szesnastym rozdziale y, y, będą się powtarzały, ale myślę, że warto oba te teksty przeczytać, bo tu jest bardzo istotny, istotna nauka na temat Ducha Świętego. 14, 15 i dalej. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazanie. Ja zaś będę prosił ojca innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Tutaj, proszę Państwa, może by warto wyjaśnić. Paraklet, greckie określenie oznacza, no właściwie to jest przedstawiciel kogoś, którego przedstawia w, sen, w sądzie czy wobec władz. To jest trochę tak jak rola adwokata u nas. To jest taki adwokat, który jest obrońcą i który w naszym imieniu występuje przed Bogiem. Posyłam wam parakleta nowego. Dlaczego drugiego parakleta, innego? Bo Jezus sam jest parakletem. Jezus jest pierwszym parakletem. Syn Boży stał się pierwszym parakletem, tym, który w imieniu naszym y, y, występuje wobec Ojca. Natomiast ten drugi paraklet to jest Duch Święty. Nie? <śmiech> Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlatego, że tak Jan pisze w, w, w liście, na świecie panują porządliwości ciała, oczu i pycha tego żywota. I kiedy człowiek jest ogarnięty tymi namiętnościami, nie widzi Ducha Świętego nie widzi ducha prawdy, świat go nie zna. Świat to jest właśnie y, ta społeczność ludzka, która jest jakby omamiona właśnie tymi namiętnościami. Dzisiaj to jest no, bardzo wyraźne, zresztą to było w każdej epoce wyraźne. W nasza epoka w tym momencie tylko się, to są inne wyrazy tego samego, ale cały czas tak było ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawiam was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazanie moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Jak do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, co się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Oczywiście jemu chodzi o świat w tym sensie no, tych, którzy rządzą, szczególnie chyba o władzę religijną, znaczy kapłaną, tam powiedzmy, uczoną w piśmie i tak dalej, może też władzy świeckiej, bo niestety w tym czasie jednak ta władza świecka i sakralna były pomieszane ze sobą. I to niestety na przykład w islamie do dzisiaj tak jest, nie? I To jest problem u nas przez, przez to, że w XI wieku Nastąpiło to rozdzielenie władzy świeckiej od zdecydowane, więc to my mamy trochę inną kulturę w tej, w tej materii, ale wtedy to też było tak. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a parakle Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Zobaczcie, Pan Jezus mówi o, o tym, o zrozumieniu, Objawieniu, poznaniu, że on i ojciec są jedno, i tak dalej, yy, mówi o tym, nie? mówi o tym, że z ojcem przyjdzie i mieszkanie w nas uczyni, natomiast nie ma w tym momencie wymienionego ducha świętego. Szereg razy jest taka, taka sytuacja. A potem mówi dalej, że to wam powiedziałem, przebywając wśród was, a para, duch święty, który, którego ojciec pośle moimi, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. On przypomina, ale to zamieszkanie ojca i syna w nas jest zamieszkaniem w Duchu Świętym. To Pan Jezus wprost tutaj nie mówi, ale to jest w pewnym sensie oczywiste w tym tekście. Znowu proszę zobaczyć obecność ojca i syna jako pewnych takich podmiotów, bym powiedział, bardzo wyraźnych, Syn mówi do Ojca, Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Jest relacja ja-ty. Ojciec mówi, Tyś jest mój syn umiowany. Nie? Podczas chrztu. Nie? I też mówi, jest relacja ja, ty Natomiast Duch Święty nigdy w takiej relacji nie jest. Nie ma takiej sytuacji w Piśmie, żeby Duch Święty był, powiedziałbym, biegunem relacji. On jest samą relacją. I też dlatego, jeżeli Pan Jezus mówi tylko że o, o Ojcu i o sobie i to w takiej y, y, jedności z nami, to oczywiście zaraz trzeba wiedzieć, że to, jest, to się dokonuje w Duchu Świętym. Bo On to dokonuje i, i powiedziałbym Jego mocą, czy w Nim się to dokonuje. Tak samo jak Duch Święty... Y, y, stąpi na, na, na Marię nie? Nie? i tam było, mówi, o cienieniu jej nie? przez Ojca. I to się dokonuje przez Ducha Świętego. To jest w Duchu Świętym zrobione. I jeżeli Maria poczęła z Ducha Świętego, tak mówimy, ale, ale Ojcem Jezusa jest Bóg Ojciec, a nie Duch Święty. Rozumiecie? To jest to jest taka sytuacja, że to dokonuje się w Duchu Świętym i Jego mocą. To samo tutaj oczywiście trzeba przyjąć. Podobny tekst jest trochę w szesnastym rozdziale. Też jesteśmy w Wieczerniku i tam czytamy tak. Może tak. Teraz, jeśli idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeśli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przy czym tutaj zwracam uwagę, zobaczcie, że te słowa są zupełnie inaczej rozumiane przez Pana Jezusa, niż byśmy się spodziewali. Zupełnie inaczej. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. W istocie, proszę Państwa, to jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bo Duch Święty daje nam poznanie, poznanie yy, Kim jest Jezus? On daje to światło, dzięki któremu my rozpoznajemy, że to jest Syn Boży. Jeżeli ktoś nie rozpoznaje, a to światło dostaje, to znaczy on sam się pogrąża jakby w tym grzechu i śmierci. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. I znowu tutaj y, y, to Duch Święty wszystko dokonuje. Sprawiedliwość się dokonuje przez to, że prawda się w pełni ujawnia. To, że On idzie do Ojca, z w stanie i w niebo wstąpienie, jest taką swoistą proklamacją zwycięstwa miłości nad tym światem. Światła nad ciemnością, miłości nad złością, nienawiścią i tak dalej. Tym, co jest, co jest żywiołem tego świata, bym powiedział. To jest taka proklamacja. Sprawiedliwość się przez to dokonuje, że to się, to triumfuje ostatecznie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Ten, który jest źródłem wszystkich właśnie przeinaczeń, ojciec kłamstwa, zabójca, nie? jak to Pan Jezus go nazywa sam, władca tego świata, został osądzony. Jeszcze, przy czym to osądzenie, proszę Państwa, nie polega na tym, że zbiera się jakiś sąd i teraz tutaj tam wyznacza. Tym sądem jest, że tak powiem, pełne odsłonięcie się prawdy. Jak coś jest nagle oświetlone i wszyscy widzą, jak jest, to nie trzeba żadnego, wiecie, urzędowego sądu. Bo prawda sama pokazuje, co jest, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Chodzi o taki sąd, On będzie osądzony w tym sensie, że prawda wyjdzie na jaw. Pełna prawda się objawi. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Znowu tutaj proszę zobaczyć to działanie Ducha Świętego. Przyjdzie on, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Przy czym znowu, proszę Państwa, prawda w Biblii, oczywiście tekst jest napisany po grecku i tam jest, występuje aleteja. Aleteja to jest prawda w metaforze światła. Natomiast jeżeli się odnieść do, do hebrajskiego rozumienia prawdy, to ta istota, prawda, polega na, na tym, czemu można zawierzyć, co jest rzetelną prawdą, co jest solidne, co nie zwodzi, co daje nam pewność, że idziemy właściwą drogą. To jest prawda w metaforze skały. I On was doprowadzi do całej to znaczy do prawdy, która ma wymiar egzystencjalny. Ona się przekłada bezpośrednio na życie. On was doprowadzi do całej prawdy, czyli wprowadzi was w życie, które jest prawdą, można by tak powiedzieć. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszę i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On oczywiście usłyszy, tu jest potem mowa o tym, o, On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednoroconego dał. On wam to objawi, pokaże, weźmie z mojego, z tego, co się dzieje między Ojcem i Synem, tak naprawdę znowu w Duchu Świętym, ale znowu w Nim, on nie jest uczestnikiem tego w sensie trzeciego partnera, tylko to się dzieje w nim. On wam to objawi, odsłoni, pokaże. Nie będzie mówił czegoś od siebie, ale pokaże prawdę, która jest taka. To jest, to jest taka funkcja jak właśnie światło. Światło w pewnym momencie pokazuje jak jest. Jak jest ciemno, nie widać. Jak jest światło, nagle się pojawia to, co jest. I taka jest funkcja tutaj tego, on pokaże to, odsłoni, poka pokaże, tylko on to odsłoni w tym wymiarze głębokim, w tym wymiarze egzystencjalnym. Prawda, która jest, na przykład, proszę Państwa, w naszym życiu najważniejsze, to co jest najważniejsze, to jest miłość. A ja się pytam, czy ktoś widział miłość? Tego się nie da widzieć gołym okiem. To nie jest to, że żarówkę czy większy reflektor przyłożymy i widzimy. nie? To się nie da prześwietlić rentgenem czy czymś takim. Nie? To jest zupełnie coś innego. To trzeba zobaczyć inaczej. To trzeba właśnie widzieć duchowo. Nie? I Duch Święty właśnie to odsłania, pokazuje, jaka jest prawda. Nie? Można powiedzieć tak metaforycznie, jakie jest serce. W tym momencie serce Boga czy serce Syna. I on to odsłania właśnie od, od tej strony głębi. Nie? Pokazuje, jaka jest prawda o Bogu, jakie jest Jego serce. Nie? Mówię trochę metaforycznie. Ja tylko jeszcze na koniec tutaj chcę przytoczyć ostatnio, ostatnie takie zdanie z Ewangelii Jana. To jest już po zmartwychwstaniu, 20 rozdział, 22 wiersz. Tak, to jest w momencie, kiedy Pan Jezus się ukazuje w dniu zmartwychwstania. Może przeczytam cały kontekst. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie i Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie, grzechy są odpuszczone, a którym zatrzymacie, są i zatrzymane. Tutaj akcent często przy komentarzach kładzie się na tym odpuszczaniu grzechu, ale to nie chodzi tylko o odpuszczanie grzechu. Weźmijcie Ducha Świętego pomocą Ducha Świętego i będziecie uczyć, rozumiecie, Przekazywać całą, wie, całą Ewangelię, będziecie świadkami moimi. Potem trzeba mówić o, o sakramentach, które będą sprawować. Modlitwa w Duchu Świętym. I oczywiście przy okazji jest także odpuszczanie grzechów. Tam, w tym jest wszystko. Tchnął na nich, weźmijcie Ducha Świętego. Oczywiście ten Duch Święty potem jest w momencie zesłania Ducha Świętego, Pan powiedział Jezus powiedział i to się realizuje tam pięćdziesiątnicę Pięćdziesiątnice tego wydarzenia nie? I, i znowu proszę zobaczyć apostowie wchodzą w tą samą dynamikę Jezus się rodzi właśnie z Ducha Świętego, Maria poczęła, nie? ten Duch Święty go prowadzi cały czas jest przez tego Ducha Świętego wskazywany na przykład przez Symeona tak. zresztą Elżbieta też przy nawiedzeniu też y, w Duchu Świętym jakby y, o, o, odczytuje to i tak dalej i i Duch Święty jest tym, który odsłania prawdę. Nie? Pokazuje ją. Ale zawsze, pamiętajcie, Duch Święty nikogo do niczego nie zmusza. To jest tak jak światło, które nie zmusza. Możesz patrzeć, albo nie. Możesz sobie po prostu nałożyć jakieś ciemne okulary i nie widzieć tego przykładnie. Możesz. To jest zawsze, jeżeli chcesz, to chodź. Duch Święty jest duchem też wolności. I my musimy w wolności swojej tą prawdę przyjąć. I tylko wtedy przyjęta w wolności i potwierdzona życiem, ta prawda staje się prawdą w naszym życiu. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciotko i jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała na okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiana jesteś, która Ci uwierzyła że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Też jest ten cały czas ten duch święty odsłania pokazuje, ale to zobaczcie tym, którzy przyjmują to, jak ktoś nie chce, na przykład darczy kapłanie, to samo z objawieniem Pana Jezusa z Matwy stałego. Pan Jezus w ogóle nie idzie do arcykapłanów, do Piłata czy do innych takich, nie będzie z nimi polemizował, nie będzie ich przekonywał, udowadniał im, że 2 plus 2 jest 4, Niech w ogóle tego nie robi. Cały czas jest, jest jakieś światło, które człowiek sam musi chcieć przyjąć. I stąd właśnie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest, powiedzmy, grzechem, który powoduje, że człowiek sam śmierć wybiera.